Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Ideologi er noget bras. Citat af Paul Slytter, dansk statsminister fra 1982 til 93. Velkommen til podcasten Danske Statsminister. I dag der skal vi tale om Venstre statsministeren Thomas Massen Mygdal, og derfor der skal det også handle lidt mere om ideologi end normalt. Ja, for er ideologi egentlig noget bras? En hver statsminister må jo selv finde sin balance, sin ligevægt i spændet mellem abstrakte idéer og praktiske svar. Slytter var, som citatet viser, ikke sønderligt begejstret for ideologi, men det var dagens hovedperson til gengæld. Thomas Massen Mygdal var drevet af et klart liberalt værdisæt, og det har i den grad, på godt og ondt, nok mest på ondt, defineret hans eftermæle. Ja, og når vi nu taler om ideologi og den liberale ideologi, så er der vel næppe sådan mere forvirrede øh, politiske prædikater, end det at være en liberal. Det bliver første gang brugt øh, sådan politisk øh, om spanier, der kæmper mod Napoleon Bonaparte, og i USA... Der er liberale jo synonym med det, at man vil have en større stat og mere regulering. Altså the liberals, det er sådan nogle venstreorienterede typer. Men i, det, i, i Europa, og i hvert fald i det kontinentale Europa, jamen der betyder liberal jo modsat en position sådan til højre for midten, mindre stat, lavere skatter, mindre statslig indblanding. Ja, og i Danmark, der kender vi jo faktisk også det liberale begreb, øh, og ikke mindst også for danske statsminister, hvor vi jo faktisk i de første afsnit øh, var inde at tale om netop de nationalliberale. Altså den her grundlovsbevægelse, der kæmpede for demokrati og en fri forfatning, som vi jo øh, så med 1849-grundloven. Øh, og den her nationalfølelse, den skulle så realiseres, og det gjorde man så igennem den her nationalliberale bevægelse. Men den er jo, altså, nu er vi jo altså nået op i 1920'erne, og der er den jo for længst uddød. Og man kan godt sige... Det er lidt af et paradoks, at det er lige massen Mygdal, i hvert fald sådan lige om det face of it i hvert fald, at det er ham, der kommer til sådan politisk og patenterer den danske liberalisme for partiet Venstre, fordi oprindeligt, jamen der hørte han faktisk til et andet parti. Han blev født i 1876, tre år efter Torvald Stavning, og han var søn af en radikal, altså en politiker for det radikale Venstre. Men faktisk, Andreas, så er Christian Thulsen Dals, han er jo faktisk også ud af en radikal for så det der med, at man kommer fra et radikalt ophav, det kan nogle gange lede en på meget spændende veje. Ja, og han var jo Mads Mygdal også valgt i Sønderjylland, så der er måske flere paralleller, end man lige skulle tro. Men altså, for lige at vende tilbage til kronologien her, så var Mads Mygdal født af en øh, radikal politiker og en landstingsmand, som kom fra Vendsyssel. Og selvom han kommer... Han kommer faktisk fra byen, altså byen hedder Mygdal, der hvor Thomas Massen Mygdal kommer fra. Og opmærksom lytter vil nok huske, at det, jo ikke, det var ikke helt unormalt dengang, at man ligesom tog sit bynavn til sig. I.C. Christensen, han blev også af nogen kaldt I.C. Christensen Stadil, og det var fordi, han kom fra byen af samme navn. Ja. Og, og man kan sige, 
Han kommer fra Nordjylland, men man må sige, at han har tilknytninger til mange forskellige dele af Kongeriget Danmark. Ja, og hvis vi skal fortsætte sådan kronologien, så bliver han jo først uddannet som skolelærer fra Jelling Statsseminarium. Men han får faktisk ikke aldrig rigtig brugt den her øh, uddannelse som lærer. For ret hurtigt, der går han så videre på Landborg Højskolen og bliver kandidat i 1902. I mange år, der er han så forstander på den her prestigefulde øh, Dalum Landbrugsskole, som ligger ved Odense. Øhm, og i en hel del år, der ejer han faktisk også herregården øh, Edelgave ved Smørm vest for København. Øhm, han bliver så senere hen også øh, valgt som folketingsmedlem for Sønderjylland, som, som du også ligesom var lidt inde på, så er han meget bredt funderet i det i ganske danske land. Øh, men det er klart, der er ligesom et erhverv, som er det, som måske ligger allernærmest Madsen Mygdal. Og ja. det er selvfølgelig landbruget. Ja, fordi han... Uh, er jo landmand selv, som, som du lige var inde på, men uh, han er også formand for de danske landbrugsforeninger, og i 1918, jamen, der tager han initiativ til at oprette det, der hed Landbrugsrådet, som han så også uh, bliver formand for. Og det er jo så faktisk en organisation, som godt nok bærer et andet navn, det er nemlig den, der hedder Landbrug og Fødevare, uh, men den eksisterer så stadig i dag, og det er jo så den her store sige, landbrugsinteresseorganisation, som holder til i uh, Akselborg i uh, København. Ja, og så han er virkelig landbrugets mand, både som politiker, men også før og faktisk også efter selvfølgelig hans politiske karriere. Men man kan sige, at det at være landmand, det er jo ikke specielt kontroversielt. I nogle øjne i hvert fald. Man kan jo egentlig sige, at det faktisk var et relativt folkeligt træk ved Madsen Mygdal. Noget, der måske talte til hans fordel. Men hvorfor er det så, at det ender med, at det er et så kontroversielt... Altså hvorfor er det, at Madsen Mygdal er den her kontroversielle politiker i eftertiden? Og der skal man nok ind og kigge på hans virke, hans valg og ikke mindst altså, hans hvad skal man sige, regeringstid. Ja, så hans virke og valg, det er så det, som vi vil zoome lidt ind på nu. Og som øh, vi var inde på før, så var han faktisk oprindeligt, øh, ligesom sin far, øh, radikal. Og Sale, øh, han tilbyder ham i 1913 posten som trafikminister. Men den takker han nej til. Han vil altså være landbrugsminister, hvis han skal tage et, et ministerpost i Sales regering. Han bliver valgt til landstinget, den her gang for Venstre i 1920, øhm, og så bliver han valgt som folketingsmand i Sønderjylland, altså i 1926. Øhm, så ja, ja. Han, han bliver faktisk folketingsmand den samme, det samme år, som han bliver øh, regeringsleder. Ja, og nu er vi lidt inde på det før, men det her med, at han skifter parti fra det radikale Venstre til Venstre. Øh, og Venstre, det er jo også i den her periode, man skifter navn fra at være bare hed Venstre, eller Venstre Reformpartiet, til at blive Venstre Danmarks Liberale Parti, som partiet jo også hedder i dag. Og, og det er jo, altså, fordi man i den her periode, der sker der simpelthen en, en, en ændring, og en, skal man sige... Ja, altså, det, man kan kalde det en, næsten en, en... Man tager i hvert fald begrebet til sig, men politikken har jo i hvert fald i en vis udstrækning jo været liberal også før det, hvis man... Øh, altså forbinder det med mindre stater og mindre øh, regulering af økonomien, mere frihandel osv. Så, 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 så selvom, men, men på det tidspunkt begyndte man at kalde, altså begyndte Venstre at kalde sig for et liberalt parti. Øhm, ja, men og hvad, er det så, altså hvad er det så, der gør, at man skal have det her øh, prædikat? Det er jo så, at Sale kommer til, og den her socialdemokratisk radikale alliance bare bliver stærkere og stærkere, og det skal der så formuleres et klart sådan ideologisk alternativ til. Stavning og Sale, de ønsker jo en mere reguleret økonomi, og det bliver så Venstres politiske projekt at formulere dem et modsatrettet synspunkt til det. 
Ja, og altså Mygdal, han er jo virkelig utilfreds med den her politik, der bliver ført, ikke mindst under 1. verdenskrig, men jo faktisk også i årene efter. Altså det er den her omfattende reguleringspolitik. Vi var lidt inde på den, da vi behandlede Sale i, i sidste sæson. Altså det, det her, hvor man begynder at regulere eksporterhvervene, og det er jo særligt her landbruget, vi taler om. Altså hvor man siger, det er jo klart, midt i en krig, du har her alle guldasbaronerne og sådan noget. De er, er jo undtagelsesvis. Ja, altså det er jo, de er jo gyldne år for eksporterværet, fordi både, hvad hedder det, skal man sige, de tysk, den tysk, Tyskland, men selvfølgelig egentlig også England og Frankrig, de efterspørger jo fødevarer til den her kæmpe store krig. Så der er jo virkelig penge at blive tjent her. Men det man jo så gør i den her salregering, det er jo med faktisk, at man regulerer øh, landbruget og holder fødevarerne hjemme, og selvom den til kunstigt lave priser til den, så den danske befolkning ikke sulter under krigen. Det er jo selvfølgelig meget, meget sympatisk, sådan kan man sige, set i en dansk kontekst, men det er jo klart, eksporterhvervet, altså smør, ost, bacon osv., de, de ønsker jo, altså, at man kan sælge ud på verdensmarkedet, og det får man jo så ikke lov til. Og der, hvor det måske bader, det virkelig flyder over, det er jo så, at man efter første verdenskrig, hvor man siger, et var en krigssituation, men efter krigen, at man så fortsætter den her regulering, der bliver Mygdal altså sur og siger, nu, ikke mere. <laughs> og der mobiliserer han så al sin, al sin styrke og begynder at føre, ja, man kan nærmest kalde det datiden, sådan negative campaigning over for øh, regeringen. Og han gør det i tæt samarbejde med en anden interessant øh, erhvervspersonlighed, som vi har talt om tidligere, nemlig ham, der hedder H.N. Andersen, altså YK's stærke mand, som jo yndede at blande sig lidt i, hvordan der blev ført politik i Danmark. Og, og, og der er jo også lidt interessant, for der er jo et sammenfald mellem altså Madsen Mygdal og landbrugets interesser, og selvfølgelig også ØK's interesser, som jo vil nyde godt af for eksempel at kunne eksportere mere, øh, flere danske produkter til det tyske marked. Og Mygdal i den her sådan negative campaigning, der er han en rigtig effektiv agitator. Det er ham, der berømt, men måske også berygtet, siger, lad falde, hvad ej kan stå. Og modstanderne, de siger så også, og det er jo næsten sådan et moderne kommunikationstræk, Nikolaj, at han holder den samme tale igen og igen. Og, 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 og det er ligesom, altså, så, så han gentog sig selv, kan man sige. Jeg vil sige. Og det er jo også det der, hvis du siger det tilpas mange gange, så kan det være, at budskabet faktisk går ind på et tidspunkt. Ikke? Og, og det er jo virkelig, det er jo nærmest den her lidt laissez liberalisme, som, som Mygdal han gør sig til talsmand for. Men øh, i de her år, det er jo så også der, hvor han bevæger sig fra kampagnesporet, fra det her negative kampagnen, øh, og ind i magtens absolute centrum. Han bliver først landbrugsminister i Nærgaards regering fra 1920 til 24, og han bliver i højere og højere grad den egentlige som siger, magtbastion i partiet Venstre. Nærgaard, han bliver sværere, og IC, som vi jo også har været inde på tidligere, han begynder også lige så stille at fade ud af dansk politik på det her tidspunkt. Og der, kommer, der bliver der altså massen Mygdal, der ligesom tager over efter de her to skikkelser. Ja. Og som vi ved fra vores tidligere øh, afsnit om stavning, jamen så skal der være folketingsvalg i øh, december 1926. Og det er så cirka to år efter, at stavning er kommet til. Men øh, som sagt, så kulsejler hans regering på grund af økonomisk krise og de her socialpolitiske projekter, som man ikke kan få igennem. Og både de konservative og venstre går frem i øh, mandater til det valg, og derfor kan de altså mønstre et øh, borgerligt flertal. Men hvad skal man så bruge det borgerlige flertal øh, til, og hvordan skal det udmyndte sig i en konkret regeringskonstellation? Det er jo det gode spørgsmål. Ja, og der, og der er det jo interessant at sige, at øh, ligesom der måske her 90 år senere kan være bal i den borgerlige, så er der altså også bal i den borgerlige her, fordi hvad er, det? hvad er det for en politik, man skal føre? Hvad er det, venstre skal føre? Hvad er det for en politik? Og selvfølgelig, hvad kan man få støttepartierne med på? Og til at starte med, der er det jo så den, 
skal man sige, den tidligere statsminister, Nils Nærgaard, og så Olof Krav, som, som er de her lidt mere moderate venstrepolitikere. De vil gerne samarbejde med de radikale, men Mygdal, han vil altså en anden vej. Han vil have arbejdsro, og han vil altså ud og føre altså hård, benhård, liberal politik. Øhm, fordi landet er i den her store økonomiske krise, så får han faktisk relativt øh, stor arbejdsro. Han får faktisk carte blanche, i hvert fald til et vist stykke, af de radikale og fra de konservative. De siger ligesom til ham, nu er det, nu er det dig, der samler handsken op, og nu skal du have arbejdsro til at løse de her store problemer, økonomiske problemer, som vores land står midt i. Ja. Og så danner Mygdal jo så den her mindretalsregering. Og det, det er måske også lige på sin plads at, at dvæle lidt ved de her... Mindre, mindre, mindretalsregering. Ja, fordi altså, Danmark er jo et land, med, hvad skal man sige, hvor, hvor vi har ikke typisk meget flertalsregeringer, men, men decideret at have en etpartiregering her, det, 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 er, det har, fører jo nogle gange med nogle, nogle store problemer. Vi kender det jo også senere, det kommer vi ind på i nogle senere afsnit med, med Hartling-regeringen. Vi kender det, hvad hedder det også med den ja, første... Retningregeringen, som jo kun havde 22 mandater bag ja. sin rene venstre-regering, det er ved Gud ikke mange. Og man kan sige også den, den afgående hvis man siger, lykke-regering, i hvert fald i de første par år fra, mm. fra, fra, fra 2015, var jo også en, en, en regering med kun 34 mandater. Så, 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 så man sige, historikken over tiden er ikke nødvendigvis den bedste. Og der kan man sige... Det, det er lidt det samme, vi ser her med Mygdal-regeringen. Den, den kommer sådan nogenlunde fra start, men det bliver ikke en meget, meget lang regeringsperiode. Nej, fordi man gør sig nemlig øh, sårbar. Mygdal, han var øh, som nævnt en stolt selvlært bunde, og han bliver altså statsminister, og han tager, bliver ikke bare statsminister, fordi han tager sådan et øh, dobbelt portefølje, øh, hvor han også er landbrugsminister på samme tid. En historiker skriver faktisk, at man kan næsten sige lidt smukt, at han sådan læmeligt gjorde den moderne danske bunde, og han er faktisk den allerførste sådan rigtige bundemand, hvis man kan kalde ham det, øh, der bliver statsminister. Ja, det er jo klart også, fordi Ise Christen, for eksempel, han var jo skolelærer, mm. ikke? Så, så, du, der... Nærgaard var jo sådan en intellektuel akademisk type, som arbejdede i forsikrings, med forsikrings... Præcis, men man kan, så også, man kan også diskutere, hvad det er, han er for en bundemand her. Altså, jo, jo. Han havde en herregård i gave, så, så, så bob, 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 bob ja. <laughs> Præcis. Men altså, heldigvis, og det vil sige, fra start af, det er jo ikke fordi, det behøver at være en dårlig regering, det her for Madsen Mygdal, fordi han, han tænker sig sådan set om, han Øh, altså, tager selvfølgelig også de mere moderate dele af Venstre med. Nergård, han bliver finansminister, og igen, Olof... Igen, ja. God gamle Nergård. Ja, og Olof Krav, han bliver så indrigsminister. Og et andet interessant, måske kuriosum, er også, at Danmark på det her tidspunkt så får sin første egentlige sundhedsminister. Og det er så en læge, Axel Rubov, der bliver udnævnt øh, til sundhedsminister. Og en anden ting her, og det er måske, når vi er igen her, og det er jo, altså, måske, man kan Altså den symbolske betydning her er, er, er nok ikke til at overse, det er, at man afskaffer socialministeriet. Ja, for det er sådan lidt, i hvert fald hvis man er til det semantiske og symboliske, er det lidt øh, bemærkelsesværdigt. Fordi ja, det er klart, ordet social og socialminister, det kan godt være lidt giftigt i de der liberale øh, venstreøer, som øh, Madsen Mygdal han, han har, har skruet på, 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 på hver side af hovedet. Det emmer sådan af, hvad kan man sige, omfordeling, jamen nærmest af socialisme, så det skal man ikke have noget af, så det bliver altså også droppet. I praksis sker der jo så det, som man jo nogle gange ser, når der kommer nye regeringer til, at ressortområdet, som jo så tidligere har været under Socialministeriet, det bliver så givet til nogle af de andre ministerier, altså blandt andet den her første sundhedsminister. Men altså, men, 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 men der er i hvert fald noget, et, det er et symbolsk, 
et symbolsk opgør med den her meget aktive socialpolitik, at man nedlægger Socialministeriet som selvstændigt ministerium. Men man kan måske også sige, at så i 1929, da der kommer en socialdemokratisk regering, og Steinke, han bliver øh, socialminister, jamen der må man også sige, at ministeriet og politikken tager sin hævn sådan både semantisk og øh, reelt over, over øh, den mere liberale politik. Bestemt. Men man kan sige, at det er ikke kun skal vi sige, semantisk eller symbolisk, at man afskaffer socialministeriet. Fordi da den, den her nye regering kommer til, så står den altså også på kraftige reduktioner i de offentlige udgifter, og ikke mindst overførsler til ikke, blandt andet de arbejdsløse. Og det er jo altså ikke uvæsentligt på et tidspunkt, hvor der er en meget, meget høj arbejdsløshed i, i Danmark. Så på det her tidspunkt, man, man kan måske også forestille sig, at blandt den her arbejdsløse arbejderbefolkning inde i byerne, der bliver altså en nærm- virkelig en hadsk stemning over for den her massen Mygdal skikkelse og massen Mygdal regering. Altså, der er en af hans måske sige, mest arve modstandere, en socialdemokrat, der hedder Broberg, han, altså, han kalder Mygdals politik for satanisk. Det er altså, hårde ord, må man sige. Det er, det er virkelig hårde ord. Og før sociale medier og alt sådan noget. Ja, så dengang kunne man også godt tale hårdt til hinanden. Øhm, men altså, og det er jo også her, der opstår den her måske, øh, nogenlunde i hvert fald i nogen kredse kendte sang, øh, eller vise i dag, der hedder Møjdal-visen, mm. som jo er en, en melodi, der er hentet fra børnesangen General Napoleon. Napoleon øh, og kender af nok i hvert fald tv-serien Matador, kan måske huske den scene, hvor de nydelige børn, de synger sangen, som de har lært af kommunisten Røde. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan, om jeg kan synge sådan nogenlunde præcis. Den lyder sådan her. Hej, Møjdal, nu må du skulle se at komme afsted. Har du husket din sabel og din skattebillet? For ellers går det jo ikke så let at skære folket ned. <laughs> jeg håber, de sang lidt bedre dengang. <laughs> Ja, men, men, men det, der så sker i, i tv-serien, det er jo, at det, det er jo for at symbolisere lidt nogle... No, no, øh, ja, nu røger jeg lidt ud af den her. Jeg blev, blev grebet af sangen. Ja, men det, men det, det, der sker i, i Matador, det er jo, at de der fine damer til, til t-selskabet i uh, Mords dagligstue, de jo ikke er sønderligt begejstrede. Men det viser jo også, at altså, den her populærkulturelle skildring er jo ikke noget der sådan gavner Mygdals eller Møjdal, som de jo så kalder ham i sangen her, hans eftermæle. Og et lille kuriosum, som vidner om lidt af det samme, det er, at Madsen Mygdal faktisk er den eneste af to tidligere statsminister sådan i moderne tid, som ikke fik, da det var blevet behandlet i, i Københavns, på Københavns Rådhus, ikke fik en plads i København opkaldt efter sig. Og kan du gætte, hvem... Den anden, udover Mygdal, som altså ikke fik en plads opkaldt efter sig, var... Jeg har en formodning om, at det godt det var, kunne være... Det var nemlig en rigtig skurk, Erik Skavenius, som vi jo kommer til meget snart i et, i et kommende afsnit. Så det vidner altså også om, at han ikke har det bedste ry. Nej, og så skulle man jo også tro, at det er netop så altså på baggrund af det her... Altså Øh, nærmest den her hadske stemning, der er mod den økonomiske politik, at det så er grunden til, at den her massen Mygdal-regering, den falder i 1929. Men det er det så faktisk ikke. Øh, og her skal vi så tilbage til to gamle traver i dansk politik, og dermed også i vores podcast. Og den ene, den er fagpolitisk, og den anden, den er partipolitisk. Ja, selvom de bliver smeltet lidt sammen, kan man godt sige. Men så lad os starte med, med den mere partipolitiske grund til, at massen Mygdal, han øh, bliver væltet. Svend Auden. Øh, har jo beskrevet Venstre og de konservatives forhold som et kærlighedsforhold uden kærlighed. Og der er altså noget om snakken, også når man kigger <laughs> på øh, Madsen Mygdals regeringsperiode. 
Ja, og det har du fuldstændig ret i, at der har været et turbulent forhold mellem de to partier op igennem historien. Men man skal også måske lige kigge på de her politiske sværslag, som Mygdals regeringsperiode jo også er præget af. Landbruget er presset, og regeringspolitik går grundlæggende ud på at skære i de her offentlige udgifter, som jeg var inde på, og samtidig så prøver man ligesom at liberalisere rammerne for erhvervslivet, for der på, den, på den måde ligesom at få gang i, i vækst og vækst og eksport, for særligt landbrugserhvervet, men selvfølgelig også industrien. Og Mygdal, altså nu skal vi altså prøve lige at høre efter her, altså man foreslår at reducere statens udgifter med næsten 20 procent, blandt andet sådan noget, og altså bare grundlæggende at skære over en kamp. Altså prøv at forestille dig, hvis man skar 20 procent af statens budget i dag, det ville jo være et astronomisk beløb. Ja. Som, altså der er vi virkelig ude i laissez-faire-liberalisme. Men før du køber hele den meget negative <laughs> fremstilling af den økonomiske politik her, skal man jo også lige huske, som jeg tror vi nævnte også i et tidligere afsnit, at det skal jo også se i lyset af, at den danske krone var blevet meget stærkere, og at lønmodtagerne jo så derfor havde oplevet en altså, reel øh, velstandsfremgang. Øh, så, altså, men men, men altså, det, 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 man skal ikke fornægte, at det jo er og bliver opfattet som, og det er jo det vigtigste, altså, hvad man opfatter det som, meget barsk kost. Oven i købet, der foreslår... Mygdal også i 1928, den såkaldte tugthuslov. Ja, og der vil sige, altså udover lige inden vi går ind på den her tugthuslov, så er det jo også bare, altså nu, nu siger jeg, at den, den danske arbejderbefolkning har oplevet en velstandsfremgang. Altså vi er jo i 20'erne på det her tidspunkt, som vi også har været inde på om stavning, det er, altså hvis du, hvis du skal købe en vej i Tyskland, altså lige syd for grænsen, så er det altså til den halve pris af, hvad Danmark, fordi vi har så højt et lønniveau. Så det er jo klart, at Danmark... Den danske lønudvikling har simpelthen overhalet for meget vores, vores naboland, og det er jo også derfor, man vil have den her løntilbageholdenhed, både i industrien, men så sandelig også for de, for de offentlige ansatte. Mm. Men det er klart, at den her tugthuslov, den bliver sindssygt upopulær. For, og hvis vi lige skal forklare, hvad det handler om, så er det sådan set det her med altså organisationstvang. Det er, at man i praksis ude på arbejdspladsen kan vælge at være medlem af en fagforening, eller man kan vælge at lade være med det. Ja, og så man kan vælge øh, lige præcis den fagforening, man ja. gerne vil være medlem af. Og det er jo også noget, vi kender i, 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 i dag her i, i 2019, hvor man har set den her diskussion om 3F ude i Københavns Lufthavn, om hvorvidt man kan arbejde øh, i, i Lufthavnen og så ikke være tilknyttet en, en fagforening. Så det jo, er noget... Man kan faktisk, om man kan være tilknyttet en anden fagforening. Ja, så, så det er ligesom nogle diskussioner, som jo faktisk øh, lever helt op til i dag. Mm. Øh, men inspirationen til den her, netop den her tugthuslov, der skal vi syd for grænsen, og der skal vi til Tyskland og kigge på, øh, hvad hedder det, Kaiser Wilhelm den anden, som i øvrigt også er lidt af en skurk, ham der er en af skal vi sige, bagmændene bag Første Verdenskrig. Men han, han havde lavet i 1898 den her tugthuslov, der krævede, at enhver arbejdsvillig tysk arbejder, han skal få lov til at arbejde, og hvis der er nogen, der forhindrer det, så skal de i tugthus, altså dermed i fængsel. Så og den her tugthuslov, den får man så igennem i 1928, og den er der så faktisk helt indtil 1937, på trods af, at der kommer en rød regering, i, en socialdemokratisk øh, radikal regering i 29, fordi man ikke har flertallet ja. i landstinget før i øh, 1937. Men nu startede vi lige med at kaste to bolde op i luften her. Det kan være, at vi lige skal gribe dem i, 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 igen, før at, at det stikker helt af. Fordi det var jo ikke den her kontroversielle økonomiske og beskæftigelsespolitik, der leder til Mygdals fald. Nej, det er Endnu en gang fristes man til at sige forsvarspolitikken, der giver knas. Og altså forsvarspolitikken koblet med det, det dårlige forhold til, øh, mellem ja. de venstre og de, og de konservative. Fordi at herren og floden var jo blevet gjort mindre efter 1. verdenskrig. Og i øh, 1929, der mener 
de konservative, altså forsvaret, det skal forøges kraftigt, fordi nazismen jo vokser faretroende i Tyskland. Men der er Venstre altså af en noget anden overbevisning. Ja, og så kan man sige, forsvarssagen, og det er jo den her evige forsvarssag, som jo har matret, altså nærmest det her podcast også, vi har talt om det siden, nærmest episode 1. Det er, forsvarssagen er selvfølgelig i hvert fald den politiske grund, men noget andet er selvfølgelig nok også, at det konservative Folkeparti måske er ved at være lidt træt af den her skyggetilfærdelse som støtteparti, og at man jo nok ønsker det her clash for ligesom at enten at træde ind i en ny regering, eller i hvert fald få et nyvalg, og så se, hvad der så kunne ske af det. Og der er jo også den her unge, centrale skikkelse i det konservative, en person, som vi også kommer til at behandle i kommende afsnit, det er den unge John Christmas Møller, som jo kommer til at spille en, en meget vigtig rolle under besættelsen. Rostandsbevægelsen. Ja, og selvfølgelig fra London, som i de her ikoniske radioudsendelser, der havde, her er London. Men det kommer vi ind på i, i senere ja, afsnit. Og, og, og Christmas Møller er jo også en af de politiske familier, som, som også strækker sig meget langt ind i, i, i de senere generationer af politikere, og blandt andet Pia Christmasmøller, som var konservativ leder i en, i en meget kort overgang, og senere blev løsgænger i, i Folketinget. Men hvis vi lige skal øh, zoome ind på den her finanslov i 1929, fordi det er øh, virkelig Mygdals skæbnestund. Christmas Møller, han siger til sine konservative partifæller, at de ikke skal stemme for finansloven. Han har altså ikke sagt noget øh, til Mygdal. Men det er jo klart, når konservative ikke stemmer for, så ryger Mygdals flertal, fordi, øh, og, og dermed ryger regeringen også, fordi som vi ved, så kan man jo ikke blive siddende, hvis man ikke kan få en finanslov igennem øh, Folketinget. Det var kun Estrup, der kunne det, men det var, med lidt andre, øh, det var på en lidt anden spilletbane, kan man godt sige. Og Socialdemokratiet, de finder så ud af, at det er sådan, det står til, altså at de konservative ikke vil støtte finansloven på grund af det her forsvarsspørgsmål, og de står i en ret favorabel situation på det her tidspunkt, så de har bestemt ikke noget imod at vælge Mygdal. Og der, da dominobrikkerne begynder at, at falde, så beslutter de radikale, som jo ellers havde lovet Mygdal, altså deres gamle partifælde, at de vil give ham arbejdsro til at løse de økonomiske problemer. Jamen, de beslutter sig for, at de gider altså heller ikke at stemme for den Ej, der Der kan man så, så også kigge lidt på egne interesser, fordi den, den radikale P-munk altså havde jo måske også allerede det her begyndt at tale lidt med Socialdemokraterne om at lave den her øh, SR-regering, som jo også bliver til, til, til virkelighed med, med hvad hedder det, Stavning-munk-regeringen, som jo kommer til at sidde i en lang overrække. Så, så der er ligesom flere øh, partier, der måske kan se en interesse i at vælte Mygdal på det her tidspunkt. Så det er en blanding af et dårligt forhold. Men, men det, det er også bare lige det der, vi talte om med etpartiregeringer. Det her viser også, hvor skrøbelig en etpartiregering er, fordi man ikke på samme måde forpligter de andre partier øh, i et regeringssamarbejde til for eksempel at stemme øh, og, øh, hvad hedder det, for finansloven. Og, det, og der gør man sig bare enormt sårbar, fordi man, man, man i virkeligheden har lagt en, en, en masse sådan vetoret ud til de andre partier, givet dem enormt meget magt over sådan nogle, sådan nogle forløb. Ja, det er helt præcist. Og man kan sige, det bliver så øh, Mygdal-regeringens undergang, og det bliver forsvarssagen, i hvert fald formelt set, der gør den. Den skal så behandles i Folketinget, og det, det er jo, som det foregår altid, det er jo under tre behandlinger. Og under tredje behandling til Mygdals overraskelse, så er det altså kun Venstre, der stemmer for. Og det betyder jo så, at regeringen bliver væltet, og der skal udskrives nyvalg. Og i den valgkamp, der bliver det så den økonomiske politik, det var det, vi er inde på, den her meget upopulære økonomiske politik, og så socialpolitikken, som er det helt altafgørende. Socialdemokratiet, de får næsten 42 procent af stemmerne, mens Venstre, de står sådan nogenlunde stille, sådan i stampe, og konservative, de går markant tilbage. 
Og det er jo altså en klar tilkendegivelse fra vælgerne af, at danskerne de ønsker en anden retning end den her øh, nedskæringspolitik, som der er blevet ført de sidste tre år ja, af Madsen Mygdal. Ja. Og dermed er vi jo så også fremme ved den anden stavningregering, øh, øh, som jo sidder i rigtig lang tid. Men Nikolaj, nu er vi så nået til øh, Mygdals fald her, og det måske også ved så at være tid til, at vi ser lidt på de aftryk, øh, han fik sat på øh, Danmarks historien. Øh, vi startede jo med det her citat fra Slytter, det her kendte øh, citat om, at ideologi, det er noget bras. Og på den ene side kunne Mygdals fald og eftermæl jo godt få os til at konkludere, at ideologi ikke er særlig smart for en statsminister. Er det en færre konklusion, synes du? På en måde, ja. Altså, øh, sådan en klassisk både og, øh, eller ja og nej. Altså, god, god gammel øh, helgardering. Øh, ja, præcis. Altså, ideologi eller idealisme er jo som udgangspunkt en god ting, man ligesom har en retning om, at hvad, hvad skal det nytte, hvor, hvor er vi på vej hen, og hvor, hvorfor vil vi egentlig, altså, hvad, hvad, hvad vil vi egentlig med magten? Men det bliver et problem for statsminister og statsministerkandidater, hvis det bliver alt overskyggende. Ja. Og, hvis, og hvis, hvis den ikke kan sættes til side en gang imellem ja. kritiske tidspunkt. Og, og hvis man bliver for dogmatisk eller for firkantet. Øh, altså, og der er nogle eksempler, øh, hvor man kan kigge eksempelvis på Svend Augen, der jo øh, i hans måske lidt dogmatiske tilgang til politik, og særligt øh, over for samarbejdspartneren de radikale, det gjorde jo, at han faktisk aldrig fik muligheden for at blive statsminister, fordi de radikale ikke ville have ham, og så blev han jo så ventet, væltet i det her berømte opgør, hvor Poul Nyhjør vælter ham på en kongres. Øhm, og du ser det også, kan man sige, i hvert fald til en vis grad med Uffe Ellemann, øhm, der jo også havde visse forbehold eller reservationer over for samarbejde med Dansk Folkeparti. Øhm, og det er måske her, hvor man siger... Ja, det er så to, kan man sige, gode eksempler på, hvor ideologi var en forhindring for, at man overhovedet eller idealisme måske i højere grad, var en, var en øh, forhindring for, at man overhovedet blev statsminister i første omgang. Men jo lidt de samme dynamikker, der gør sig gældende for øh, Madsen Mygdal, der kan forklare, hvorfor han ikke blev måske ja, og det er længere tid. Ja, og så det modsatte eksempel, kan du sige, hvor du ser en Anders Fogh, der jo skriver fra socialstat til, hvad hedder det, minimalstat, net, og netop for ligesom, at afsværge sig et meget liberalt ideologisk tankegods, for ligesom, pragmatisk at sige, vi ønsker faktisk en videreførelse af velfærdsstaten. Så der er ligesom det her med, hvor ideologien kan måske være et godt udgangspunkt, men det kan ikke, måske i hvert fald i en dansk politisk kontekst, stå i vejen for, øh, altså for at føre politik. Øh, og så, hvis vi skal slutte lidt af her, så kan man sige, Stavning, han, han er jo også en ideolog, men, men der er også noget med, med, med tidsånden, med den strømning, der er i befolkningen, fordi han kom jo ind med det her, den her udvidelse, det her tankegods altså en, af, af en udvidelse af velfærdsstaten, og en udbyggelse, som vi kommer til at se op igennem 30'erne. Men det er jo også fordi, at, at der er et stort ønske i befolkningen om, at Danmark skal gå i den retning. Ja, altså, så, så, så man kan sige... Idealismen var ikke på samme måde en hemsko for, for stavning. Han var måske også bedre til sådan at omsætte den i praksis, uden at støde alt for mange øh, mennesker fra sig. Og så er der jo så det her, du siger med Mygdals problem, jo nok bliver, at hans idealisme lidt står i, modsætning, i et modsætningsforhold til, øh, til tidsånden, hvor befolkningen jo kræver mere af, af staten, kræver mere, i dag vil vi kalde det velfærd, men altså højere offentlige udgifter. Og det er jo også så let for os at stå her sådan 90 år efter og konkludere på øh, Mygdals eftertid. Fordi vi ved jo så, altså, hvilken retning historien er gået øh, efterfølgende. Ikke bare i Danmark, men jo også i meget resten af Vesteuropa, hvor man har fået en større stat, en større offentlig sektor, mere regulering osv. Ja, og så er der jo også noget andet, altså den demografiske udvikling i Danmark. Hmm. Altså Madsen Mygdal, altså, det var jo landbrugets mand, ikke? Altså, som vi har været inde på. Altså, hvis der var noget, han brændte for, så var det landbrug, ikke? 
Men altså, landbruget har måske også pikket på det her tidspunkt. Altså det vi jo ser, det er i stigende grad, så er det byerne, det er arbejderne i byerne, det er den her mobilisering af industrien i storbyerne. Og den her politiske bevægelse og den retning, som Danmark går, i, ja, går imod, det er jo sådan noget, socialdemokratiet og socialdemokratismen, den ligesom fanger op og gør til politik. Og, og, og det er jo klart på det her tidspunkt, hvis, hvis den generelle samfundsudvikling går i retning af, at bønderne har mindre magt, og arbejderne og dermed socialdemokratiet øh, får mere magt, jamen, så vil det jo være svært at føre venstre, den her liberale venstrepolitik. Øh, og hvis man så skal sige, at det er helt personligt, fordi politik er jo også personer, så er Madsen Mygdel nok også en ret dårlig egnet kandidat, fordi at han var så ideologisk og så liberal i en tid, hvor vælgerne ville have noget andet. Ja, ud fra, fra det perspektiv kan man jo sige, at hvis vi bare kigger på det, 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 det politiske og det ideologiske ståsted, så var sådan en som Niels Nergård vel nok i højere grad en, der kunne fagne både den, den nye tidsånd og det traditionelle bagland, fordi han jo var, som vi var inde på, jo en mere moderat type, og en, der var enormt inspireret af, ikke mente, at liberalismen nødvendigvis stod i et modsætningsforhold til en, en større stat og en mere aktiv social- og beskæftigelsespolitik. Yes, men... Øhm, ja, altså, altså, altså også Mygdel, og det er måske også det, vi skal ind på, det er altså efterfølgende, altså hans renommé er jo måske heller ikke det bedste nej. efter, hvad skal man sige, at han så går af som, som statsminister. Hvis vi lige bare sådan, altså lige, ikke så lang tid efter, han går af øh, i 1929, der er jo så det her kanslergadeforlig øh, i 33, og der kan man godt sige, der bliver massen myg. Det er jo også en form for pragmatisme, at Venstre er med til det. Det er jo en, 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 en udpræget grad af, af pragmatisme, øh, der, der der er udslag i Venstres medvirken til det. Og der bliver massen Mygdals lidt hårdere og lidt mere kompromilløse politik altså også kørt ud på, på lidt af tidsspor. Han står meget stejl, altså massen Mygdal, på, at man skal have en stærkere devaluering end det, det ender med. Og det vil de radikale og socialdemokratiet jo ikke være med til igen, fordi vi jo er inde i et, noget, der er ret følsomt for arbejderne, fordi at devalueringer jo betyder, jo, hvad kan man sige, mere konkurrencekraft for virksomhederne, men også en, en, en lavere købekraft for lønmodtagerne. Så der bliver han også kørt lidt ud på et tidsspor her, Mygdal. Så hans stjerne er altså, kan man sige, falmer lidt i, i de her år. Ja. Og den falmer endnu mere senere, kan man godt sige. Ja, og øh, lidt pudsigt måske, så, øh, så fortsætter Mads Mygdal som formand for, for Venstre faktisk helt frem til, til 1941. Men faktisk allerede fra 1933, der nedlægger han sit mandat i Folketinget. Det, det vil du nok ikke se i dag, at en politiker ligesom går ud af, af, af Folketinget og så fortsætter som formand for et parti. Men man kan sige, der hvor han nok også får lidt nogle pletter på sit renommé efterfølgende, ud over den her nedskæringspolitik, det er jo, at han også er, han er, altså, vi har været inde på, at han ikke er særlig glad for socialisme. Det, det var der mange, der ikke var på det tidspunkt. Men han er simpelthen meget, meget bekymret over den her Sovjet, Sovjetunion og også kommunismen. Mm. Og, og det betyder, at han måske også i en periode op igennem 30'erne har lidt for pro-tyske og måske også lidt for pro-nazistiske sympatier. Og det betyder selvfølgelig også, at han må gå af som landsformand i 1941 for, for Venstre. Øhm, det kommer ikke til et decideret opgør, og det er jo heller ikke, fordi vi er ude at sige, at Mygdal er en nazist her, øh, og man kan så sige, at nogle gange er det måske også et held, hvornår man dør, fordi øh, Mygdal han dør så faktisk i 1943, mens 2. verdenskrig er i gang, og, og ligger så i dag begravet på, på Smørm Kirkegård. Ja, altså, nej, på ingen måde. Altså, han har jo ment, at man skulle vælge mellem øh, pest eller kolera, ja, og, og så valgte han så 
Øh, Men han så, at, at, at kommunismen var, var det største onde i den sammenhæng. Et fast indslag her i podcasten nu, hvor vi er at nå ved vejs ende af dagens afsnit, det er jo det her Marienborg-potentiale. Og jeg tror, at det må stå meget klart for lytterne, at Mygdal havde ikke det store Marienborg-potentiale. Han havde andet potentiale. Han havde måske det, man kunne kalde Goldwater, Barry Goldwater-potentiale. Han var ideolog mere, end han var en sådan FN-statsmand. Han er ikke særlig god til at få de her forhandlinger i, i rigsdagen til at køre, og at hele den her forsvarssag, og det er måske også det, man kunne læse lidt af vores udlægning af det, at den får lov til at eskalere så meget ud af kontrol, jamen det vidner jo også lidt om en manglende situations- og fingerspidsfornemmelse. Ja, så man kan måske også uden at fornærme nogen sige, at Madsen Mygdal, han er nok ikke sådan en, en, en moderne udgave af Machiavelli. Så tror jeg ikke, vi har såret nogen. <laughs> Nej, det er, det er han ikke. Men han er virkelig, jeg synes stadig, han er enormt interessant, hvis man vil lære lidt om den der danske form for liberalisme, hvor vi har en, og det er jo lidt utraditionelt, en meget øh, liberal bundebevægelse, sådan en folkelig, landlig og ikke sådan en særlig elitær eller øh, øh, urban Øh, liberalisme. Der, der, han, der synes jeg, han er et vigtigt trin på vejen der. Nej, og det er jo der, man kan sige, det der med Dan- Venstre som, som, som Danmarks liberale parti, altså det går jo lidt på, 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 på to ben, det her. Fordi du på den ene side, du har den her folkelige højskolebevægelse, du har grundvi og sådan altså grundvianismen og sådan noget, og sådan det nationale og frisindede. På den ene side, det er sådan den, skal man sige, det, det tankegods. Den åndelige. Den åndelige del af det. Men du har jo også den økonomiske, fordi i mange, sådan mange lande i europæiske lande, og ikke hvis du kigger på Sverige og Norge, så de liberale bevægelser er i byerne, de er hos de intellektuelle, mens, mens for eksempel bundepartierne i Sverige og Norge, de er faktisk relativt protektionistiske. Men det var jo fordi, man ikke var konkurrencedygtig. De kunne ikke konkurrere, sådan altså nogle stenede, lidt bjergrige egne eller skovrige egne i Sverige og Norge, kunne jo ikke konkurrere med for eksempel et dansk landbrug, som og, jo... Og, 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 og så ser man jo faktisk også modpolen i Danmark, at det er i højere grad de konservative, før det er højere, der gerne vil have højere tolsatser og alt sådan noget, altså protektionistisk Ja, lige politik. præcis. Hvor, hvor, hvor bundepartiet, fordi dansk landbrug er så eksportorienteret, og dermed så har man jo, har man jo en, en økonomisk interesse i frihandel. Ja. Og derfor så bliver den danske skal vi sige, bundebevægelse langt mere liberal, end man ser i mange andre europæiske lande. Ja, og det tror jeg var et meget godt sted at ende, altså en enormt interessant statsminister, hvis man kigger på, hvordan de forskellige ismer i Danmark er blevet fortolket og og blevet udviklet, men altså ikke sådan en arketype på en stærk statsmand. Det tror jeg godt, man kan konkludere. Kan men han har jo så også opnået, altså Mads Mygdal har jo også fået, han har jo sådan lidt kultpotentiale. Altså ikke hos rigtig mange, fordi Danmark er jo gået entydigt i en retning af en stor velfærdsstat. Og jeg tror, de fleste politiske partier i dag bakker jo sådan set op om den her brede velfærdsstat, som vi har i Danmark, og nu er selve velfærdsmodel. Men han har jo opnået kult i, i sådan særlig sådan meget ideologiske, sådan liberale kredse, øh, i, ikke mindst i ungdomspartierne, det kan jeg i hvert fald huske, at hvor Madsen Mygdal netop var en af de her skikkelser, som virkelig så melder klart ud. Ikke? Ligesom du nævnte Barry Goldwater i, i, hvad hedder det, i USA. Altså det er de her de er sådan rendyrkede lasse-færre-liberalister. Øh, men, men det er klart, at i sådan den, en bredere øh, skal man sige, sammenhæng, der er han jo ikke sådan det, det store idol. Og før Nikolaj kommer alt for godt i gang med sin <laughs> ungdomspolitiske fortid, så <laughs> tror jeg, jeg vil sige utrolig mange gange tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.